0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts. Heute mit Frau Dr. Maren Kentkins. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen von Inside Interventions und gilt als eine der führenden Expertinnen in Deutschland für Gesundheit im Unternehmen. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Kentkins. Herzlich willkommen, liebe Frau Busch und liebe Zuhörer. Heute wollen wir ein bisschen sprechen über das Thema Schlaf. Das ist ja auch etwas, was jeden von uns natürlicherweise jeden Tag beziehungsweise jede Nacht beschäftigt. Und ähm, ja, vielleicht gleich zum Einstieg meine Frage, liebe Frau Dr. Kentgens, warum ist Schlafen eigentlich so wichtig? Ja,
1: Sch beim Schlaf, Schlaf ist unsere Regeneration. Also der Schlaf ist so wichtig, um all das zu schaffen, was wir so tagtäglich machen. Ähm, der Körper erholt und tankt auf. Ähm, von daher ist es tatsächlich der Energiebringer schlechthin, der Schlaf. Sonst würden wir nicht die Energie aufbringen, die wir am Tage brauchen.
0: Gibt es eigentlich, das habe ich mich schon länger mal gefragt, qua Veranlagung ähm, Menschen, die von Kind an per se eher schlecht oder eher immer gut schlafen? Gibt es sowas? Nee, das ist mir nicht bekannt.
1: Es gibt Phasen, also äh, es gibt tatsächlich Phasen, wo man sagt, äh, Kinder zum Beispiel äh, ganz klein lernen sie eigentlich das Schlafen und das Einschlafen noch. Von daher gibt es da ja auch ganz andere Rhythmen. Und dann, je älter sie werden, äh, umso mehr verändert sich Schlafrhythmus und verändert sich auch dann, also gerade zum Beispiel Pubertät, eine nächste spannende Phase, wo dann äh, manch Schlafrhythmus sich total verändert. Das heißt aber nicht, dass sie besser oder schlechter schlafen. Ähm, es ist eher sowas äh, vom Lebensrhythmus, Lebensalter und natürlich von äußeren Faktoren abhängig, wie gut, wie schlecht ich schlafe. Was es biologisch angelegt gibt, ist, wie viel Schlafbedürfnis ich habe. Da haben Menschen Unterschiede. Da gibt es den Erwachsenen, der, und das ist biologisch angelegt, der mit sechs, Schla äh, also nicht nur, da gibt es auch andere Einflussfaktoren, aber es gibt auch ein Phänomen, der mit sechs Schlafstunden auskommt und der andere sagt, nee, ich brauche aber immer acht. Das war schon immer so, dass ich eher zu denen war, gehörte, die länger schlafen müssen als die Kollegen oder als die Freunde.
0: Und das ändert sich auch im Laufe eines Lebens dann eher nicht. Also man bleibt immer dann eher der Mensch, der eben mit weniger oder mit mehr Schlaf zurechtkommt. Ja. ja. Also es
1: gibt außer, da kommt der zweite Einfluss, es gibt natürlich Lebensphänomene, die dann einen Unterschied äh, bringen. Also wenn ich ähm, tatsächlich äh, viel Belastungen habe, äh, nicht gut schlafe, weil mich viel sorgt, äh, weil ich viel Stress habe ähm, oder mein Rhythmus, Stichwort Schicht, Schichtsysteme, äh, gewisse Vorgaben macht, dann verändert sich das. Aber es bleibt so, dass es denjenigen gibt, der tendenziell mehr in der Vergleichsgruppe mehr Schlaf braucht und jenen, der weniger Schlaf braucht, ähm, es kann aber dann eben durch die Außenfaktoren beeinflusst werden.
0: Mhm. Was trägt zu so einem guten Schlaf bei? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Also ganz wichtig ist, dass der Schlaf dann nicht isoliert betrachtet wird, sondern dass er dann eben zum gesamten Tag dazugehört. Also ein Tag, der einen, einen guten, ausgeglichenen Rhythmus für mich und für, für den Schläfer hat und dann auch die Zeit vor dem Schlafen nochmal wichtig anzugucken, wie, wie, wie bringe ich die das hat Auswirkungen auf den Schlaf. Also äh, nach einem entspannteren Tag schlafe ich auch besser, als nach einem ganz unruhigen Tag voller Themen, die mich dann abends noch verfolgen und beschäftigen. Oder äh, tatsächlich sehr wichtig, die Phase vorm Schlafen, also die ähm, ein bis zwei Stunden vorm Schlaf zu überlegen, dass ich da jetzt nicht mehr gerade wahnsinnig viel Sport machen sollte oder nicht mehr schwer essen sollte oder nicht mehr vor dem äh, vor, vor Bildschirmen und Technik sitzen sollte, weil das dann das Einschlafen erschwert und den Schlaf auch beeinflusst oder Alkoholkonsum oder anderes. Ähm, das heißt, die, der ganze Tag und vor allem dann aber noch mal hin vor, in die letzten Stunden vom Schlaf hat direkte Auswirkungen auf den Schlaf der Nacht.
0: Wie steht das im Zusammenhang beispielsweise dann mit den praktischen Dingen, wie das richtige Bett, die richtige Matratze, die, die richtige Decke zum Zudecken? Also wie, wie viel Einfluss hat das auf, auf eine gute Schlafqualität?
1: Ja, also wir sagen schon auch äh, immer gerne angenehme Schlafbedingungen ohne Störreize und mit angemessenen, äh, für mich passenden äh, ja, Utensilien, von denen Sie eben sprachen. Also da gibt es auch Unterschiede. Man kann nicht sagen, die Decke so und so dick, das ist richtig, sondern jemand, der eher verfrorener ist wie ich zum Beispiel, ich brauche immer eher eine dickere Decke. Mein Mann würde darunter schon äh, im Schweiße liegen. Also da gibt es Unterschiede und da muss man für sich den, de, das rausfinden, was das Passende ist. Ähm, aber zum Beispiel darf es nicht zu warm sein. Das kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt eine gewisse Temperatur, über der man nicht mehr gut schlafen kann. Das merkt man ja auch gerade, als es vor ein paar Wochen so heiß war, dass die Menschen unausgeschlafener sind, weil sie schlechter schlafen mit Hitze. Das heißt, eine angenehme Schlaftemperatur. Bei dem einen sind es eher die 18 Grad, der andere hat lieber 19, 20, der andere lieber 16. Ähm, das ist schon sowas dann, natürlich, dass ich nachts nicht friere, ist genauso wichtig wie nicht schwitzen. Deswegen die angemessene Decke und auch nach Jahreszeiten unterschiedlich. Und natürlich kann auch die Matratze das ein oder andere helfen, weil ich sonst Rückenschmerzen bekomme oder mir sogar im schlimmsten Fall irgendwie Glieder einschlafen, weil die Matratzenqualität nicht richtig ist. Aber da gibt es nicht das Nonplusultra, was richtig ist, sondern das muss ich für mich rausfinden. Also Matratzenprobe liegen oder wissen, ist es eher weich oder hart, was mir liegt. Ähm, zum Beispiel genauso wie die Raumtemperatur, von der ich schon sprach, oder die Dicke der Decke.
0: Mhm. Empfehlen Sie als Gesundheitsexpertin ähm, auch tagsüber durchaus, es gibt ja den Begriff des Powernappings, ähm, so etwas zu machen? Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich höre von vielen, die das ganz wertvoll finden ähm, und ganz äh, energiegeladen daraus wieder hervorgehen. Ähm, was dazu passt, ist, dass wir nicht, äh, auch biologisch bedingt, nicht so einen Rhythmus haben. Es gibt so diese mehr, äh, je länger ich am Tag wach bin, umso müder bin ich. Also quasi so die chronische Müdigkeit, die steigt dann stetig an über den Tag. Das stimmt gar nicht, sondern wir sind eigentlich ein Mensch, der von Rhythmen oder Menschen sind sehr rhythmisch geprägt im 90-Minuten-Rhythmus alle 90 Minuten brauchen wir am besten eine kleine Pause, weil dann eine Konzentration nachlässt. Und so ist auch am Tag, wir kennen, vielleicht kennen das viele Zuhörer auch, dass der Schlaf ja in Rhythmen eingeteilt ist, äh, in verschiedene Phasen. Das läuft eigentlich den Tag über auch weiter mit diesen 90-Minuten-Rhythmen. Und da ist natürlich in der Mitte des Tages nochmal eine Pause auf jeden Fall sinnvoll, um wieder Kraft zu tanken äh, und dann auch wieder mit voller Kraft voraus sozusagen zu starten. Ähm, weil ich eben auch nicht äh, sozusagen stetig müder werde, sondern ich werde im viel kürzeren Zeitfenster müde und bräuchte eine Pause, die 90 Minuten und dann nochmal der halbe Tag und ob ich mich dann in der Hälfte des Tages zum Powernapping zurückziehen kann und hinlege und mir das die Kraft gibt oder ob es eher der Spaziergang einmal um Block, die Bewegung, die frische Luft ist oder ob es eher ähm, tatsächlich eine, eine Pause ist, die ich mir lege, die wichtig ist mit Bewegung, äh, Andere Art Sport, machen manche in der Mittagspause das ist sehr individuell. Tatsächlich, ich persönlich kann es nicht. Ich kann es aber am Wochenende wunderbar und nehme da auch mein Powernapping und finde es großartig und merke, dass ich dann auch abends länger wach und fit bin. Im Alltag ist es kann ich es nicht, weil ich es schwierig finde, unterzubringen. Da kann ich eher mal einen Spaziergang unterbringen oder eine ausgedehntere Mittagspause draußen unterbringen, als diese Ruhe und einen ruhigen Raum. Also Da braucht es ja auch wirklich... Gegebenheiten, die dann die Atmosphäre schaffen für ein Powernapping.
0: Gibt es so etwas eigentlich in Unternehmen mittlerweile, dass es äh, tatsächlich Powernapping-Räume gibt, wo Mitarbeiter sich zurückziehen können? Also für diejenigen, die, die so etwas äh, gerne äh, machen möchten?
1: Ja, erstaunlicherweise ja. Es heißt nicht immer Powernapping-Raum, aber es gibt Ruheräume in vielen Unternehmen, es gibt Entspannungsräume. Da gibt es auch äh, tatsächlich, ähm, genau, ist auch ein Gedanke, eben da in Ruhe eine Pause verbringen zu können, auch mit Liegemöglichkeiten zum Powernappen oder auch zu meditieren äh, oder sich einfach äh, Entspannungsmethoden anderer Art, äh, die Mitarbeiter äh, gelernt haben oder praktizieren, auch wirklich zu nutzen. Das gibt es, ich kenne allerdings auch viele Diskussionen in Unternehmen, ähm, machen wir das, wie müssen wir das ausstatten, vor allem auch äh, mit der Frage, würde das wirklich genutzt? Also wie muss es ausgestattet sein, damit es genutzt wird? Und würde es wirklich genutzt? Und Unternehmen, die es haben, haben auch unterschiedliche Phänomene damit. Nämlich liegt immer brach, geht doch keiner hin. Oder doch, wird Regel genutzt für ganz verschiedene Phänomene. Wenn es natürlich ein richtiger Schlafraum ist, dann ist das ganz praktisch ja schon schwieriger umsetzbar. Gerade in Unternehmen, die nicht nur aus zehn Mitarbeitern bestehen. Wie soll das äh, da klappen, dass da mehrere sich zu Powernapping zurückziehen? Deswegen ist meine Erfahrung, dass das eher Räume sind, die dann nicht zum Power genutzt werden, sondern vielleicht mal zum Rückzug und ruhig da sitzen, ob meditieren oder Atemübungen oder oder Wenn mhm. man da mal ein bisschen wegnickt, ist das vielleicht auch mal der Fall. Aber ich muss ja damit rechnen, dass da auch Kollegen rein und rausgehen oder auch mehrere in dem Raum sitzen. Und äh, manch, also viele Menschen stört das natürlich schon als Umgebungsvariable, um da richtig in 20 Minuten Schlaf zu verfallen.
0: Gibt es Untersuchungen oder Erfahrungen zum Empfinden der Schlafqualität von Menschen früher und heute? Hm. Können Sie dazu etwas sagen? Also ich war ganz überrascht, als ich in der Studie vor ein paar Jahren mal
1: hörte, ähm, die allein schon die Schlaflänge ganz deutlich unter, unterschied. Dass wir heute alle im Durchschnitt eine Stunde weniger schlafen als noch unsere Eltern äh, oder noch viel weniger als unsere Großeltern. Also, dass der Schlafmenge äh, über die letzten Jahrzehnte deutlich abgenommen hat im Schnitt. Das fand ich schon überraschend, aber auch beim zweiten Drüber nachdenken total logisch und nachvollziehbar zu dem, was auch, wie, wie voll unsere Zeit auch so geworden ist und wie viel wir da versuchen reinzubringen. Mhm. Ähm, die Schlafqualität wirklich. Ähm, kenne ich keine Untersuchung. Ich könnte nur eine Hypothese wagen. Ähm, da auch die Zahl der Schlafstörungen oder Menschen mit Schlafproblemen stetig zunimmt, würde ich die These wagen, dass auch die Schlafqualität nachgelassen hat, nicht nur die Schlafmenge. Warum nehmen die Schlafprobleme zu, Ihrer Meinung nach? Weil die Tage vollgespickt äh, sind. Bei vielen Menschen sehr, sehr voll äh, mit Terminen und Verpflichtungen. Nicht nur beruflicher, auch privater Natur. Da geht das Termingeschäft ja oft weiter. Mit hohen Erwartungen an unseren Alltag. Jeder für sich selbst, aber auch im sozialen Vergleich, im sozialen Mitarbeiter miteinander, wo natürlich auch soziale Medien und Internet eine Rolle spielen und vor allem auch tatsächlich die Mediennutzung Es ähm, gibt ja auch viele Untersuchungen dazu und inzwischen auch Geräte, die versuchen, das Blaulicht aus den Geräten rauszufiltern, was wach hält, selbst wenn dieses blaue Licht was reflektiert und dem Körper signalisiert, bleibe wach und was nach einer Techniknutzung bedeutet, ich schaffe es nicht so schnell einzuschlafen. Selbst wenn das versucht wird, rauszufiltern, ist es trotzdem so, dass die Bilder und die, äh, das Tempo, was ich in den Medien da erlebe, mein Geist äh, und mein Bewusstsein natürlich sehr fordert und dann zu erwarten, ich lege mich hin und schaffe sofort mein Bewusstsein, mein Geist umzuschalten auf Ruhemodus, ist ein bisschen viel verlangt. Das heißt, da braucht es länger, um zu schlafen und um runterzukommen und um dann in Phasen zu kommen. Und das ist ein Grund für ähm, weniger Schlaf, weil ich dann auch später einschlafe, weil ich länger noch an der Technik sitze, äh, weil ich auch länger alles Mögliche noch machen kann. Ich kann einfach auch abends noch Dinge erledigen, die bei, vor zehn Jahren
0: abends gar nicht mehr zu erledigen waren. Hm. Wie halten Sie persönlich das? Was haben Sie abends für, für einen Rhythmus, äh, um in einen guten, gesunden Schlaf zu kommen? Also es gibt Abende, wo ich auch selber noch am Computer arbeite, aber dann sehe ich zu, dass ich
1: zum äh, Einschlafzeitpunkt, also wenn ich äh, schlafen will, und ich bin jemand, der eher sogar, man sagt, Erwachsene schlafen sechs bis acht Stunden, sechs reichen mir nicht auf Dauer. Ich brauche eher sieben bis acht, das weiß ich von mir. Dann äh, überlege ich mir, wann muss ich ins Bett gehen, ich muss zusehen, dass ich um elf da wirklich liege und schlafe, äh, wenn äh, um sechs der Wecker klingelt und dass ich dann wirklich mit dem Computer so rechtzeitig aufhöre, dass ich mindestens eine Stunde Abstand habe zwischen einer Bildschirmtätigkeit und dem Schlaf und in der Stunde noch irgendwas Schönes, Entspannendes mache. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass ich mit meinen Freizeitaktivitäten wie Sport oder Yoga eben die auch nicht in die zu späten Abendstunden, sondern eher ähm, von sechs bis neun, ein Yoga-Entspannung gibt es auch mal bis zehn, aber dann ist auch noch eine Stunde Zeit bis zum Schlafen. Also dass sowas da rechtzeitig einfach vom Zeitlichen her liegt, ist das eine. Dann... Ähm, dass ich äh, unter der Woche zum Beispiel abends überhaupt keinen Alkohol mehr trinke. Das konnte ich früher mal, das geht nicht mehr, weil ich weiß, dann schlafe ich schlechter. Mhm. Das geht am Wochenende, wo es einen anderen Rhythmus hat, einen anderen Schlaf. Aber in der Woche ist das nicht gut bei mir, weiß ich.
0: Ja, ein weiteres sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, Frau Dr. Kenkens und ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Ihnen natürlich auch, liebe Frau Kenkens, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.